0: Mais justement, ça, c'est une des tendances qui est vraiment en train de changer. Puis je pense qu'en 2022, ça va vraiment s'accélérer puis s'accentuer. Dans le sens que on va voir un shift par rapport à la quantité vers la qualité. La qualité, justement, des plateformes que tu vas choisir, la qualité du contenu que tu vas décider de publier. L'Indomptable est le podcast pour les entrepreneurs, coachs et experts qui désirent apprendre, s'inspirer et se faire challenger dans le but d'assumer totalement qui ils sont. À travers l'indomptable, je te dévoile les hauts et les bas de l'entrepreneuriat à la sauce. Rah! Le tout livré sans filtre. Excite le Politically Correct, la censure et le statu quo. Je vais partager mes réflexions du moment, du contenu divertissant avec quelques montées de lait à l'occasion et des stratégies audacieuses basées sur mes expériences qui m'ont permis de bâtir une entreprise prospère. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. Et hey, Aujourd'hui, là, j'ai envie de brainstormer avec toi sur la création de contenu. Ça va ressembler à quoi en 2022 J'imagine que tu as déjà lu amplement sur le sujet jusqu'à maintenant. C'est pour ça que j'ai envie de faire un peu euh, de le faire d'une différente façon aujourd'hui. Fait que j'ai envie de brainstormer là. Je vais faire un peu comme si tu étais devant moi, comme si on était peut-être un groupe dans un focus group pour discuter un peu de ce qui s'en vient. Fait que, à travers l'épisode, je vais te partager un petit peu comment je vois ça, c'est quoi ma vision, ce que j'en pense, je vais te partager également. quelques quelques bonnes pistes de réflexion puis des bonnes pratiques, je pense, à appliquer pour 2022 pour que tu puisses avoir un maximum d'impact. J'ai envie de débuter par justement, là, c'est quoi au final la raison principale qu'on crée du contenu? Pourquoi qu'on crée du contenu? C'est dans quel but, finalement? Prends le temps temps d'y penser, là, quelques instants. Pourquoi tu crées du contenu? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu es à bonne place par rapport à justement ton message, par rapport à ce que tu as envie de transmettre? Il ne faut pas oublier que, à mon avis, quand on est un entrepreneur, travailleur autonome, solopreneur, intrapreneur, infopreneur, peu importe, la création de contenu, c'est dans le but de générer des ventes. Le but, c'est de pouvoir maximiser son retour sur investissement. Puis ça, c'est un aspect, je crois, que plusieurs personnes négligent, souvent de façon totalement inconsciente. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on crée du contenu, par le passé, là, on, on misait tellement, puis les messages marketing tournaient autour d'un point, la quantité. Il fallait être partout sur les réseaux. Il euh, fallait être présent dans plein de plateformes. Il fallait tout le temps là, aller, let's go, créer du contenu, publier du contenu à tous les jours, plusieurs fois par jour. La quantité, un peu comme il faut taper sur le clou pour être sûr que tu es partout sur les réseaux sociaux. Mais justement, ça, c'est une des tendances qui est vraiment en train de changer. Puis je pense qu'en 2022, ça va vraiment s'accélérer puis s'accentuer. Dans le sens qu'on va voir un shift par rapport à la quantité vers la qualité. La qualité, justement, des plateformes que tu vas choisir. La qualité du contenu que tu vas décider de publier. La qualité aussi de, du rendu de ton contenu, que ce soit du contenu audio écrit, que ce soit à travers des vidéos, peu importe le format, la forme, la qualité, la valeur ajoutée dans ton contenu va être super importante en 2022. Jusqu'à maintenant, on misait énormément la création de contenu qui, sur comment qu'on peut instruire, comment qu'on peut euh, justement partager des sujets, partagés du contenu qui va avoir pour but d'apprendre. Les gens vont apprendre, les gens vont augmenter justement leur connaissance par rapport à différents sujets. Jusqu'à maintenant, es-tu d'accord que c'était beaucoup ça qu'on avait en tête? Ok, qu'est-ce que je peux partager comme contenu qui fait en sorte que ma communauté va apprendre davantage suite à cette pièce de contenu-là? C'était encore bon, c'est sûr. Mais de plus en plus, on va également avoir un autre shift, une transition vers quelque chose qui va être davantage interactif, qui va engager encore plus ta clientèle, ta clientèle cible. Et ce qu'il va falloir, je crois, réfléchir davantage cette année, c'est de voir comment, à travers notre création de contenu, on peut susciter une ou des émotions. Parce que quand une personne va vivre une émotion en particulier, quand cette personne-là va consommer ton contenu, c'est clair que... La période tampon entre le moment où ce qu'elle va te découvrir et le moment qu'elle va passer à l'achat avec justement tes produits-services, cette période-là va être plus courte. Si elle a eu une émotion positive lorsqu'elle a consommé leur, ton contenu, lorsqu'elle t'a écouté, peu importe la forme. Fait que réfléchis vraiment à hey, ce que je me suis déjà demandé, c'est quoi l'émotion que j'ai envie de susciter auprès des gens qui m'écoutent, qui me lisent, qui consomment mon contenu. Puis la question aussi, est-ce que tu t'es déjà demandé ceci? C'est quoi que as réellement envie de parler, de partager? Et non seulement de regarder ce qui se fait alentour de toi en termes de contenu, en termes de sujet de contenu. Ça, c'est un des aspects, honnêtement, là, si je suis vraiment honnête avec toi, Ah, puis je veux pas que tu le prennes personnel si tu te sens visé, c'est pas ça, j'ai envie de te partager ce point-là, je pense que c'est important et ça a un lien avec où est-ce qu'on s'en va en 2022 par rapport à la création de contenu, c'est-à-dire, ce qui me désole, c'est de voir à quel point la quantité de gens qui vont créer du contenu qui est vraiment quasiment calqué sur les sujets qu'on voit en ce moment. » Au lieu d'aller à l'intérieur de soi et de vraiment se demander « C'est quoi que j'ai envie de parler? »« Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mon auditoire, à ma communauté? » C'est tellement important. Puis oui, c'est sûr que c'est important également de prendre en compte justement c'est quoi le contexte du moment. C'est dur de ne pas parler du contexte actuel de la pandémie. On est maintenant décembre 2021. Avec le variant Omicron, c'est clair que ça va être challengeant en début d'année 2022. Fait que c'est correct de justement faire allusion au contexte actuel. Parce que j'aimerais que tu puisses prendre davantage de hauteur, j'aimerais que tu puisses réfléchir davantage à ça, c'est malgré, et oui, en tenant compte du contexte ou pas, c'est quoi que tu as envie de parler puis c'est fou euh, à quel point que, quand je discute de cet aspect-là, quand on parle de stratégie de contenu, de plan de contenu avec euh, mes clients, c'est rare euh, ceux et celles qui ont pris le temps, qui ont pris la hauteur nécessaire pour se demander réellement c'est quoi que j'ai envie de transmettre. Puis un autre des erreurs que je constate souvent, euh, c'est à quel point que les entrepreneurs, les entreprises, peu importe le niveau, ont rarement un plan de match, un plan de contenu par rapport à ce qu'il désire transmettre, justement. Et si je peux te donner quelques petits guidelines, quelques pratiques, bonnes pratiques euh, par rapport à ça, c'est... Réfléchis par exemple, gars, je t'invite, là, t'in, justement, on va le faire là, comme je te disais, on brainstorm hein, ensemble sur la création de contenu, les meilleures pratiques, ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui est à proscrire, ce qui est à privilégier pour 2022. Si tu as euh, pas loin de toi, un cahier de notes, euh, une feuille, peu importe, un crayon, là, puis... Je t'invite à prendre quelques notes par rapport à ça. Je vais te faire faire un petit exercice rapide. Pour 2022, commence à réfléchir et à écrire les principaux sujets que tu as envie de parler. C'est sûr que tu ne pourras pas le faire complètement euh, en même temps que tu m'écoutes. Que tu pourras faire pause même. Je t'invite d'ailleurs, fais pause un instant pour l'épisode, puis commence à écrire sur une feuille. Si tu aurais, par exemple, des gros post-it, puis tu peux les mettre au mur, puis tu peux commencer à vider ton cerveau de toutes les possibilités, tous les sujets, et surtout, là, ce que tu as vraiment envie de partager, là, vas-y. Commence à inscrire les sujets que tu as envie de parler. Il va y avoir des sujets, des grosses roches que, que j'appelle, qui sont super importants, pertinents par rapport à ton activité. Puis il va y avoir des sujets plus légers que tu as envie justement de partager, mais qui sont plus légers. Fait que commence à réfléchir à ça. Il y a des sujets qui vont avoir des liens avec, euh, avec le contexte, avec des contextes particuliers du moment, d'autres non. Et ça peut être des grosses catégories Par rapport à tes enseignements Ça peut être des réflexions ça, Par rapport à ce qui se passe en ce moment Ça peut être des observations Ça peut être des meilleures pratiques Ça peut être des stratégies Ça peut être des, des astuces par rapport à quelque chose Mais prends le temps de te demander Ce que tu as vraiment envie okay? Puis mets-toi pas de limite Vide ton cerveau, écris tout ce qu'il y a dans ta tête Deuxième étape Regarde maintenant ce que tu as inscrit sur ta feuille. Tu devrais, là, je te suggère d'avoir au moins là, plus qu'une vingtaine okay, de sujets que tu as envie de partager. Fait que si tu en as juste cinq, six, je t'invite à approfondir l'exercice. Puis il y en a, là, même moi, quand je le fais là, vraiment en profondeur pour planifier ma, justement mon plan de contenu pour l'année qui vient, j'en ai souvent une cinquantaine. Fait que l'étape numéro deux, c'est de regarder tout ce que tu as écrit et de commencer à fusionner les sujets qui vont ensemble, OK? Et par la suite, à éliminer, finalement, quand tu regardes des sujets, tu vas voir que ah oh, tel sujet, c'est tellement pertinent. Ce qui fait en sorte que le sujet d'à côté que j'avais inscrit est plus pertinent, je vais l'éliminer. fait que c'est très possible. Parce qu'au final, ce que j'aimerais que tu t'amener à faire, c'est que tu puisses te dire, OK, vos, quel est le message principal, le cœur de mon message que j'ai envie de partager puis de transmettre en 2022? Qu'est-ce qui a préséance sur tout le reste? Et ça, c'est super important de savoir en gros, c'est quoi qui t'anime, c'est quoi qui est fort pour toi. Et par la suite, d'aller déterminer environ, en moyenne, cinq principaux piliers ou cinq principales catégories de contenu que tu as envie de partager. Et en dessous de chacune des catégories principales, va y insérer, ça c'est la troisième étape, d'aller insérer les différents sujets en dessous des différents piliers de contenu. Ce qui fait en sorte que, quand tu regardes ça par la suite, une quatrième étape pourrait être que, selon tous les sujets que tu as inscrits, es tu d'accord qu'il y a toujours un angle différent par rapport à chacun des sujets. Une histoire que tu as vécue, ben, tu peux la rencontrer de différentes façons. Je te donne un exemple. Souvent, une, une de mes histoires que je vais partager et transformer en création de contenu, c'est ma rencontre avec Rémi Tremblay à la Maison des leaders. Un angle possible, c'est de partager et de dire à quel point que ça a eu un impact déterminant sur euh, mon parcours entrepreneurial. Ou bien un autre angle, c'est de voir à quel point ma relation et mon expérience à la Maison des leaders, mes conversations avec Rémi Tremblay ont eu euh, vraiment un impact par rapport à mon travail sur l'ego. Fait que c'est vraiment suite à des conversations, par exemple, avec Rémi et avec plusieurs membres de la Maison des leaders qui a commencé à avoir une fissure dans ma carapace des 20 dernières années dans le monde des affaires où j'avais vraiment un ego qui était trop grand. J'en ai parlé souvent. Fait que ça, c'est un exemple, c'est un deuxième angle. Un troisième angle pourrait être justement ce qui a découlé suite à mon passage à la Maison des leaders. C'est un exemple. Euh, fait que ça, c'est important aussi puis ça fait de, ça fait en sorte que la création de contenu va devenir beaucoup plus personnelle, va susciter beaucoup plus facilement une émotion. Puis c'est ça que je mentionnais au début de l'épisode, c'est comment créer de l'émotion. Mais la première chose à faire, c'est de se demander, est-ce que tu t'es déjà demandé justement comment je peux créer de l'émotion puis c'est quoi l'émotion que je veux créer? Fait que souvent, une émotion, ça va être de l'espoir, ça peut être du courage, ça peut être de la confiance, ça peut être tellement de choses. Et dans certains cas, ça peut être aussi une émotion négative, mais de très courte durée qui va amener, qui va être comme un tremplin vers une aspiration quelconque. Fait que demande-toi, c'est quoi l'émotion que tu as envie de créer? C'est quoi que tu as vraiment envie de parler pour vrai? Tu sais, on jase, là, on brainstorm, hein? C'est quoi que tu as envie de transmettre que tu te... n'oses pas, que tu n'as jamais osé parler? Tout le monde a des sujets ok, que, qui n'ont pas réussi ou par manque de... par peur, par manque de courage ou par peur d'être jugé, qui n'osent pas parler. Puis je t'invite à te demander, justement, hey, qu'est-ce que tu es prêt à faire en matière de contenu, de message, de marketing, que tu n'as que jamais fait encore jusqu'à maintenant, en 2022, essaie de prendre en note, puis tu y reviendras un peu plus tard. Ça serait quoi là, si tu aurais juste un sujet que tu te permettrais et que tu oserais parler à ta communauté en 2022? Qu'est-ce qui se passerait si tu osais? Puis tout, moi, je crois que tout est dans la manière d'apporter justement nos sujets. Tout est dans la manière. Moi, je crois et je suis... C'est une croyance aidante, je crois, mais on peut parler de tout, tout, tout ce qu'on a envie de parler, mais il s'agit, c'est dans la façon qu'on va justement véhiculer notre message puis qu'on va transmettre notre vision, notre message, notre enseignement. Oublie pas que... Quand tu crées du contenu, tu dois penser à... Puis souvent, ce que je vois aussi, c'est que plusieurs entrepreneurs vont être partout. Comme je mentionnais un peu euh, brièvement au début, ils vont être dans, sur plein de plateformes, ils vont parler de plein de choses, mais il manque un fil conducteur. Il manque un peu, c'est ça, un fil conducteur parmi tous les sujets. Et ce qui fait en sorte que oui, c'est le fun, on voit la personne beaucoup, fait que la perception, c'est bon, cette personne-là, elle est présente sur les médias, elle parle, elle véhicule, elle transmet, mais on ne sait pas trop ce que la personne fait, on ne sait pas trop c'est quoi les offres qu'elle a, si elle a des offres. Ça, il faut faire attention avec ça, parce que quand on parle de ROI, c'est un « return on investment », c'est quoi le retour sur l'investissement du temps que tu fais pour transmettre ton contenu stratégiquement parlant, il faut qu'il y ait un « end goal », un but final. Fait que si on transmet du contenu, c'est qu'à moyen, court, moyen ou long terme, j'ai envie de connecter justement avec la personne, j'ai envie de l'amener éventuellement à acheter un de mes programmes. Fait ne faut pas oublier ça. Puis Souvent, c'est drôle, on dirait que ce que j'observe, c'est que les, les créateurs de contenu vont créer souvent du contenu en silo sans avoir un fil conducteur, sans avoir de ligne directrice, sans avoir une stratégie globale qui fait en sorte que, OK, telle pièce de contenu, tel sujet, telle catégorie va faire en sorte que ça va mener éventuellement, de façon directe ou indirecte, à une offre en particulier. Et ça, c'est super important de le garder en tête. Puis maintenant, je le, j'en suis tellement convaincue, puis je l'expérimente, c'est que, c'est pas seulement transmettre des connaissances, transmettre des résultats de recherche quelconque, c'est pas ça là. De plus en plus, on parle d'expérience, de valeur ajoutée, de qualité de contenu, l'émotion. Oui, on veut apprendre à travers ça, mais on veut apprendre de différentes façons, pas seulement en écoutant, en observant. On veut, on sent là, de plus en plus que les gens ont envie d'expérimenter, de s'engager, d'interagir avec nous. Fait que de quelle façon es-tu en mesure de créer une expérience dans ton univers, dans ta communauté, dans tes programmes, dans la façon que tu livres ton contenu Il y, y, y a de multiples façons que tu peux créer justement du contenu un peu plus interactif, que tu peux les engager. Ça peut être, c'est sûr que oui, on fait juste penser à TikTok, les reels sur Instagram. Euh, les shorts sur YouTube, bref, il y a plusieurs choses possibles qu'on est capable de, de, de créer du contenu encore plus engageant. Il y a aussi, on peut faire des quiz à travers les lives, c'est dans la façon qu'on va justement livrer notre contenu. On peut faire des jeux interactifs, des vidéos immersives, une télé-réalité, une web-série, bref, il y a tellement de façons. Mais encore une fois, attention à la quantité, visez la qualité du contenu, la qualité de l'expérience excite la quantité. En 2022, bienvenue la qualité. Puis c'est de réfléchir. Souvent, j'entends et j'observe tellement d'entrepreneurs, OK, là, c'est ça là, la folie du moment, il faut que je sois là. Sans se demander, j'ai-tu envie de ça? Laquelle des plateformes me fait triper? Laquelle correspond davantage à mes valeurs, à mes goûts? Puis ça, oubliez pas que pour être capable de se distinguer des autres personnes... Il faut être en mesure de se demander qu'est-ce qu'on aime faire, de quelle façon qu'on aime livrer son contenu. Tu tes déjà demandé justement de ces, de cette, de ces questions-là, je veux dire. C'est tellement important. Un autre aspect que j'aimerais, puis j'avais envie de brainstormer avec toi. Considères-tu que tu as une culture d'innovation dans ton entreprise si tu n'as pas écouté l'épisode 14 de la semaine passée, je te le suggère fortement, j'ai déjà eu plusieurs retours d'entrepreneurs de haut niveau qui ont vraiment apprécié. Dans le fond, c'est, je te partageais huit leviers puissants de croissance pour ton entreprise et le numéro un, c'est de développer une culture d'innovation ultérieurement, je vais faire un épisode seulement sur pour, te, pour t'aider à ce que tu puisses développer une culture d'innovation, et ce peu importe au niveau que tu es rendu dans ta business. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est justement, c'est quoi pour toi l'innovation? C'est quoi pour toi les avantages, d'après toi, de développer une culture d'innovation? Parce que ça, là, je, je, vraiment, je te le dis, c'est un des leviers les plus puissants. Si tu arrives à développer une culture d'innovation, c'est sûr qu'il faut du temps, il faut du courage, il faut avoir les reins solides, il faut avoir une capacité aussi à être capable de prendre et gérer certains risques. Mais quand on est capable de développer une culture d'innovation, que ce soit en développement de produits, développement de services, la façon qu'on fait les trucs, c'est, ça, ça s'applique dans toutes les entreprises, euh, toutes les industries, tous les marchés. Mais c'est, ça part par le cerveau, ça part par comment on est capable d'innover, puis la meilleure façon d'innover, ça commence par se connecter à soi et se demander réellement c'est quoi qu'on a envie de faire. Il y a tellement de formations qui vont juste te dire, fais-ci, fais-ça, applique un deux trois c'est réglé. Puis ça va faire tout sauf te faire évoluer puis te faire grandir parce que tu fais juste appliquer une recette qui a été créée. Ici, si tu étais en 2022 la personne qui allait créer ta recette, ta méthode, ton produit, ton service, ta philosophie. Puis ça, c'est quelque chose que je vais moi-même miser beaucoup pour moi-même. Je vais le miser beaucoup, justement, pour euh, les nombreux entrepreneurs que j'accompagne. Puis c'est un des leviers, ça va être un des leviers clés de la prochaine cohorte de mon mastermind du Club des maîtres. Comment développer ok, une culture d'innovation? Puis ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait pas en un, deux, trois, c'est réglé. Au contraire, tu sais. Puis, si, si j'aurais à simplifier un peu euh, le message, le, le, le tout, c'est que euh, arrête de copier parce que t'as peur. Arrête de copier ce qui se fait un peu partout. Va à l'intérieur de toi. OK? On le dit souvent, les, les ressources, les réponses sont là si tu es capable d'être à l'écoute de toi. Oui, on regarde ce qui se fait. Oui, on regarde des tendances. Oui! On ne peut pas faire fi des contextes actuels. Mais je vais te donner un exemple. tu sais Encore une fois, je veux pas que tu le prennes personnel si tu as fait cette action-là. Okay? L'intention est vraiment positive. C'est juste de te montrer et de t'inciter à te faire confiance, de t'inciter à penser autrement, de t'inciter à faire les choses autrement. Récemment, j'ai vu souvent ce qu'on voit dans dans les réseaux sociaux, par exemple, quelqu'un va faire un post, puis là, tout le monde va faire les moutons, vont tous faire pareil. Ici, à partir de 2022, tu vois ça, puis là, tu te dis, « Hey, c'est intéressant ça. » Au lieu de faire pareil, comment je peux faire quelque chose, comment je peux modéliser la façon de penser et de faire quelque chose autrement? Ça peut être juste légèrement autrement. Mais je te donne un exemple. « OK, je vais faire bouger l'algorithme. » Qui ici voit mon post? C'est une bonne stratégie en soi. Ça va aider l'algorithme. Mais là, moi, des fois, ce qui me désole, c'est de voir tout le monde qui font pareil après. Par manque d'imagination, de confiance, de créativité, d'innovation. De quelle autre façon on peut faire bouger l'algorithme sans reproduire le même post, la même phrase? Puis encore une fois, si tu l'as fait, pas de souci. OK? À mes débuts, je l'ai fait moi aussi. Mais je te donne un petit défi supplémentaire. Comment tu peux appliquer, modéliser cette façon de penser-là, mais différemment? Fait que Par exemple, au lieu de dire, ben, pour favoriser l'algorithme qui voit mon post, ça peut être tout simplement une question qui va engager ta communauté. Comme par exemple, « Hey, qui ici? Où c'est qu'on s'est connu? Euh, moi, j'aimerais ça, tu sais, j'ai plusieurs amis, j'ai X nombre de milliers d'amis. Est-ce qu'on se connaît ou c'est qu'on s'est connu? Ou, tu sais, peu importe une question qui va engager, mais ça va être différent parce qu'à un moment donné, ça, moi, je l'entends énormément, ça, ça tanne les gens, là, comme l'effet mouton que j'appelle, tu sais, c'est ce qu'on appelle, puis ça, c'est, c'est, c'est ce qu'on peut dire que c'est complètement à l'opposé d'une culture d'innovation. Puis, parfois, ça peut arriver, on manque de temps, on est fatigué, on n'a pas d'idée, on le fait. C'est correct, là, une fois de temps en temps, tu sais. Mais ce que je veux vraiment que tu retiennes, puisque je t'invite euh, à réfléchir, c'est justement, hey, qu'est-ce que ça me donnerait d'avoir une culture d'innovation Pis manque pas le prochainement, je te le dis, je vais te faire un épisode complètement juste sur ça, et je vais faire un live aussi prochainement parce que je pense que ça va être une des, des clés. Puis t'es pas obligé d'inventer là. là en ce moment, on parle évidemment là, des NFT, la métaverse, avec il euh, y a tellement de choses qui s'en viennent à ce niveau-là. Je dis pas d'inventer ce qui n'existe pas nécessairement. C'est sûr que ça, c'est toujours un, un facteur de, de croissance dans une entreprise, peu importe le niveau, peu importe la structure de ton entreprise. Mais comme je te disais, c'est, c'est de penser autrement, c'est de faire différent de ce qui est déjà fait. Puis, fais attention, il y a tellement... Puis ça aussi, j'en parlais avec ma communauté euh, de la conquête lors d'un coaching hier. On discutait justement, brièvement, est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un a copié ce que vous avez fait? C'est fou le nombre de personnes... Il y a des gens qui vont. Co- J'en reviens pas. Ça, ça me fascine de voir. Moi, je me suis fait copier, euh, à un moment donné, euh, mon modèle. J'ai parlé avec la personne, ça se super bien aidé. Mais, tu je trouvais qu'on s'était inspiré un peu trop, tu sais. Il y en a qui vont. Je me suis fait copier euh, souvent des posts. Mais, tu sais, là, copier mot par mot, là. Quasiment écrit pareil, les mêmes mots, en, les mêmes emojis aux mêmes places, ça me fait capoter j'arrive pas à comprendre comment qu'on peut penser comme ça, faut vraiment pas avoir confiance en ses capacités en ses capacités de création et tout, là. comme au moins inspire-toi, pas de problème mais peux-tu au moins ajuster, changer, mettre tes propres mots c'est fou puis là on en discutait brièvement de ça puis c'est fou la quantité de gens à qui c'est arrivé euh, au début, à un moment donné, je pense au printemps, il y a des gens qui m'ont tagué. Il y a eu des, un groupe de personnes dans un autre marché qui a, comme, s'est inspiré très, 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 très fortement d'un de mes programmes au niveau du « branding ». C'est même pas moi qui s'en est aperçu. Pis c'est il y a plein, de des dizaines, des dizaines de mes clients qui ont écrit en dessous de la publication la la, publicatie, la publication de cette personne-là, qui a inscrit justement, oh my God, ça ressemble tellement au branding de Mélanie Fortin, ça n'a pas d'allure. Fait que c'est plate pour la personne, pis c'est plate pour le graphiste de voir comme, oh... Peu importe ce qu'on en dit, quand il commence à avoir des dizaines, puis des dizaines, puis des dizaines de personnes qui inscrivent que... Y a, y a, Bref, euh, je pense que tu vois où que je veux en venir, mais sûrement que ça t'est déjà arrivé. Puis si tu l'as déjà fait, pas de souci, encore une fois, c'est pas un reproche. Mais je veux juste... Mon, mon objectif, c'est de challenger à faire mieux. Je le sais, tu, on l'a tout en soi. Fais-toi confiance. On a tout un côté créatif. On a tout... La, on a toutes les capacités, les ressources pour pouvoir être, développer un peu, un peu plus une culture d'innovation. Fait que ça commence avec sa création de contenu. Il n'y a, a rien d'autre de mieux que tu peux partager à ta communauté que ce que toi, tu as réellement envie de partager. Puis Je pense que l'épisode 13, si tu ne l'as pas écouté non plus, je t'invite à l'écouter où ce que je disais, « Oser s'arrêter ». Pour se réinventer. Et ça, c'est un des épisodes vraiment, là, je partageais ce que je vivais. Puis c'était vraiment du vrai, là. Pas de filtre, sans filet. Puis c'est un peu ma promesse aussi du oh, on est chaud dans le fond. Et j'ai eu à peu près une cinquantaine de commentaires via mes plateformes, beaucoup de courriels, beaucoup de messages messenger, à quel point que les gens, ça les a marqués, puis ça leur a fait du bien. Puis ils ont trippé et voir du vrai. Pas du faux vrai, du vrai. C'est quoi le contenu vrai que tu peux partager l'année prochaine? C'est super simple. Comment bâtir, créer du contenu vrai? Fais juste ôter tous les filtres, ôte les stratégies, autres ce qu'il faudrait que tu écrives, ôte ce que tu vois un peu partout là, pour que ça reste exactement ce que toi, tu as envie de partager. Parce qu'on voit juste, même si on veut de l'authenticité, même si on veut du vrai, ce qu'il y a beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est du de la fausse authenticité. Je suis comme plus capable. Je, on dirait, je le vois venir à, à des kilomètres en avance. On veut du vrai. Moi, je m'engage et surtout à travers mon On est de show podcast, je vais lancer ma chaîne YouTube aussi en début 2022. Peu importe les contenus, du vrai, du vrai, du vrai, sans filtre, sans filet, de plus en plus. Puis ça vient avec le On est, c'est d'assumer notre vision, notre message, ce qu'on a envie à transmettre. Il n'y a personne qui peut copier si vous faites quelque chose qui est vraiment avec vos mots, vos intentions, votre vision, vos ressentis. Avec ça, mais oui, je veux dire, oui, ils peuvent copier, mais c'est que ça va être difficile parce que là, ça va être tellement vous. Fait que je dirais plutôt, ça va minimiser ça, c'est clair. T'es, d'un côté, oui, oh, ça fait un petit velours. Euh, les gens, Si je suis contente, ils s'inspirent. Euh, ça me fait quelque chose, yes. Euh, ça me fait plaisir. Mais il y a quand même des limites. Là, on peut, comme je disais, c'est qu'on peut s'inspirer, mais il faut s'inspirer de la façon de penser, modéliser la façon de penser, faire attention de ne pas trop faire comme tel. Mais le point vraiment qui me fascine, c'est de voir que on manque tellement d'imagination. On, c'est surtout qu'on se fait tellement peu confiance puis c'est tellement plus facile de reproduire ce qui a déjà été fait. Puis ça, c'est, c'est l'humain, c'est, c'est les entreprises. Ça, on fait juste penser quand une entreprise va développer un nouveau projet, un nouveau produit. Il y en a plein d'autres qui vont justement reproduire, modéliser et tout. T'sais. Mais bref, mon objectif, comme je te disais aujourd'hui, c'est que j'avais envie de brainstormer avec toi par rapport à la création de contenu. Et en rafale, là, puis si on fait un wrap-up ensemble, réfléchis Écoute, ça paraît simple. C'est même d'une simplicité désarmante, mais si tu savais à quel point ça fait la différence, si tu savais à quel point c'est puissant, quel est le sujet? Quels sont les sujets, les choses que tu envie vraiment, là, et ça pour les bonnes raisons, de transmettre à ta communauté, à ton audience en 2022? essaie vraiment de ne pas regarder ce qui se fait sur le marché. Va à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que que tu as envie de parler? Parce qu'il faut que tu le saches avant de choisir les plateformes que tu vas privilégier. Et au lieu de toutes les partir en même temps, moi, je te conseille fortement d'en choisir deux, trois et d'accélérer avec les plateformes et après de passer à une suivante. Ça va faire la différence. Parce que pour réussir tout le temps et davantage, puis la concurrence va juste être plus forte, plus grande avec le contexte de pandémie. Les gens vont se retrouver encore davantage sur le web et c'est ceux qui vont avoir une maîtrise de leurs messages, de leurs enseignements, de ce qu'ils font, de ce qu'ils offrent. C'est clair. La valeur ajoutée, l'expérience qu'on va faire vivre, et ce, peu importe à quel niveau, dans le fond, c'est à tous les niveaux. C'est quoi l'expérience que je ressens, que je vis quand je t'écoute, par exemple C'est quoi l'expérience quand j'ai téléchargé un de tes contenus gratuits? C'est quoi l'expérience que que je vis quand j'ai acheté un de tes programmes, produits, formations? On ne peut plus ne pas y réfléchir, ne pas y penser. Il faut avoir des réponses puis ajuster sa stratégie par rapport à ça. C'est tellement un des aspects que je travaille beaucoup avec mes leaders, mes entreprises en privé et mon mastermind. Parce que ça va passer par là. Et encore plus, comme je mentionnais plus tôt, la culture d'innovation dans tout ce qu'on fait va être un aspect clé. Fait qu'oublie pas, quand tu fais ton contenu, réfléchis au retour sur l'investissement en temps que tu fais ton contenu, puis oublie pas d'avoir un fil conducteur, une ligne directrice, c'est dans quel but. Ça peut être à court, moyen terme. Mais ben « C'est quoi tes offres? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tes clients ont besoin de se poser des questions quand ils t'écoutent par rapport à ce que tu fais puis ce que tu offres? » Puis la grande majorité des, des, des réponses, ça va être oui. La grande majorité des gens, ça va être oui, cette réponse-là. Fait que C'est pour ça que c'est important de revoir. Revois ton message. Clarifie ton message pour que ça soit encore plus short and sweet. C'est clair! » plus ta clientèle cible se posera pas de questions parce que ça va être crystal clear. Ce que tu fais, ce que tu offres, plus tu vas avoir une croissance et plus les ventes vont être en rendez-vous. Fait que bref, euh, j'espère que tu as aimé brainstormer avec moi. Puis j'adore tout le temps avoir vraiment ton feedback. N'hésite pas à me le faire parvenir. Tu peux l'inscrire en dessous des publications sur mes différentes plateformes de réseaux sociaux ou, comme à l'habitude, m'écrire à Mélanie, à commercial, mélaniefortin.co. C'est bien.co. Euh, j'aime ça. Puis euh, j'espère que les questions t'ont fait réfléchir. Euh, j'aimerais ça savoir comment tu aimes ça, un épisode, style Brainstorm. Moi, j'aime bien ça. Fait que euh, souvent, je suis habituée de brainstormer avec ma communauté à travers le Cercle des entrepreneurs. Si jamais t'en fais pas partie, c'est un groupe Facebook gratuit, privé. Fait que je t'invite à joindre. Mais je suis habituée, je suis habituée davantage, tu sais, de brainstormer avec des gens en live. Fait que là, je brainstorm, mais euh, un peu moi avec moi en ce moment. Mais je sais que je brainstorm aussi avec toi qui va m'écouter. euh, j'ai hâte d'avoir ton feedback là-dessus j'espère que tu as aimé brainstormer avec moi j'espère que ça t'a apporté de la valeur merci encore une fois d'avoir été à l'écoute et on se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode bye